0: MobileReview.com. Кухня сайта. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И сегодня в «Кухне сайта» мы проведем ликбез. Ликбез о том, какие числа очень часто люди сравнивают, какие цены сравнивают. Вообще о чем говорят? Когда мы говорим про мобильный рынок, нужно иметь некий базис, некий общий знаменатель, чтобы обсуждать то, что происходит. Потому что иногда ты разговариваешь с человеком или переписываешься в комментариях, и в какой-то момент начинаешь понимать, что он не просто потерял нить, а он оперирует совершенно другими, где-то нахватанными подхваченными случайно в коридорах знаниями, которые очень превратно толкуют то, что происходит, и люди не понимают, а почему там инвесторы плохо оценивают ту или иную компанию, почему аналитики говорят о том, что рост прекратился, хотя... Числа говорят о том, что компания продала больше телефонов, чем в предыдущем периоде. Но вот это все, пожалуй, наверное, надо обсудить для того, чтобы понимать, о чем, как мы говорим. Начну с анекдота, что называется. Анекдот заключается в том, что есть такое психологическое свойство любого человека Мы привыкли искать выгодные покупки Ну ну покажите пальцем любого человека, кто не хочет выгодно что-то купить, сэкономить деньги как в анекдоте про новых русских. Ты за сколько этот галстук купил? Там, за пять дурак. За углом за 10 продают. Это именно что анекдот. Потому что в жизни мы ведем себя, конечно, иначе. Вне зависимости от нашего достатка. Вне зависимости от того, сколько у нас есть денег. Нам всегда приятно что-то сэкономить. Нам приятно получить скидку, дисконт. Особое отношение, возможно. И на этом построен весь бизнес. Вся торговля построена на том, что люди любят Люди любят получать выгодные предложения, например, когда в вашей стране что-то стоит 100 рублей, а вы в другой стране покупаете за 50 рублей, это выгодное предложение. Другое дело, что мы зачастую не считаем, сколько стоит привести это все к себе. Многие люди не считают, ну, то есть, тоже такая обманка. Очень часто магазины, которые расположены на окраине, имеют более низкие цены. Я говорю не про спальные районы, а, например, про магазины электроники Им не хватает людей, которые живут в округе, поэтому скидками они привлекают к себе тех или иных людей Для того, чтобы человек поехал за скидкой Если скидка ощутимая, конечно, это выгодно Но если разница в 50 рублей при стоимости в 5000 рублей или 100 рублей То это не так выгодно И меня всегда поражал Санкт-Петербург в этом плане Что люди удавятся Но поедут на другой конец города Потратят больше на проезд Неудобно, потратят много времени Сожгут бензин Но вот эта их уверенность Что они сэкономили Она будет их греть, эмоционально греть И вот в этом аспекте, наверное, очень, конечно, меня радует, безусловно, вот знаете, бесконечно радуют люди, которые такие интернет-войны форумов, которые все знают, что... Любой продукт, извините за вот это выражение, любой продукт дерьмо, потому что есть вот некий Jing Songhu аппарат от китайского производителя, там 8 ядер, 16 мегапикселей, стоит он 99 долларов на Либабе, можно заказать доставку, через 2-3 недели придет и будет стоить там 115 долларов. И никто не сможет обогнать этот телефон. А все остальное это значит производное от него. И при этом надо понимать, что ни гарантии, ни вообще ничего. Да? Вот тут первое заблуждение, когда сравниваются в лоб технические характеристики. Моя работа, я работаю уже, дай бог памяти, с 97-го года. Сколько же это лет будет? 2007 это 10 и... 17 лет 17 лет я работаю в индустрии, в медиа И, наверное, один из моих первых опытов Связан с тем, что Бумажные характеристики не говорят вообще ни о чем надо брать два аппарата, которые якобы одинаковые сравнивать. Те же экраны сравнивать, как они себя ведут. В конце концов, эмоционально один аппарат в руке лежит, другой не лежит. Это как сравнивать, я не знаю, MacBook с каким-нибудь Windows ноутбуком. Windows ноутбук – это вообще ни о чем. Да? Это ни о чем в том аспекте, что... Ну, не играет никакой роли Не играет никакой роли, потому что Ну, блин От этого устройства эмоций никаких Макбук Три года, как часы Фу-фу-фу, у меня работает Более того, он сохранил Внешний вид Также как в первый день приятно работать на клавиатуре Это игрушка Которая для меня отнюдь не игрушка Это вещь, которая является ежедневной. я провожу со С этим инструментом, да, для себя, не игрушкой. С этим инструментом я провожу 5-6 часов минимум, ежедневно, каждый божий день. Вот представьте себе, да, включаю выходные. 5-6 часов в день я провожу с этим инструментом. И что я хочу вам сказать? Что это инструмент, который меня устраивает, и плюс, эмоционально, это очень приятный инструмент. Поэтому, сравнивая бумажные характеристики Не надо этого делать Они несравнимы И когда мы сравниваем и говорим Например, казалось бы Очень часто производители второго эшелона Используют этот трюк Они говорят Вот смотри, у меня тоже 13-мегапиксельная камера Sony Exmor с обратной засветкой Тот же самый модуль, который стоит в Samsung Note 3, например И подразумевают, что Качество снимков будет ровно таким же Но это их расчет, это их маркетинг, их пиар А на самом-то деле все не так Качество снимков совсем не такое Вообще не такое Оно совершенно другое И вот тут можно говорить о том Что э, сказываются Не просто бумажные характеристики А сказываются какие алгоритмы Обработки снимков Как они работают это как кортекс поставить на iPhone, который позволяет получать принципиально другие снимки там, в низком освещении, в плохом освещении Софт тоже играет роль Играет роль взаимосвязь разных факторов Бумажные характеристики, отучитесь сравнивать бумажные характеристики Они не играют такой большой роль. Они важны, наверное, при прочих равных Но сравнивать их нельзя Другое заблуждение в нашем ликбезе, про которое я хочу поговорить Заблуждение носит тотальный характер Очень многие интернет-деятели часто, помимо того, что сравнивают бумажные характеристики Несравнимые абсолютно, сравнивают грузовики с легковушками и прочее-прочее Яблоки и груши, морковку и картошку Они еще любят сравнивать цены на устройство, которое они нашли в интернете Тут есть несколько заблуждений ну, Самое основное заблуждение, например Что мобильная связь в России очень дорогая Потому что эти деятели находят какого-нибудь вшивого оператора В Ганалулу, я не знаю, в США, виртуального оператора И говорят, вот смотрите, этот оператор берет за свои услуги 10 долларов Он крутой Потому что он берет очень мало Я могу таких примеров найти еще больше Проблема заключается в том, что приезжая в эту страну Найти в продаже этого оператора вы не сможете И поэтому люди говорят, вот оператор такой хороший Поэтому мы за месяц покупали, чтобы нам по почте прислали сим-карточку Или она нас ждала в гостинице Одним словом, это очень сложно, но мы прошли через все круги ада и получили сим-карту А дальше говорят, ой, ну она работала, конечно, не везде, но это же дешево. Давайте все-таки сравнивать сравнимые вещи, сравнивать крупных операторов и не сравнивать лавочку дяди Пети, там и Вудофон, не сравнивать мегафон. И вас, как оператора, который раздает сигнал в пределах квартиры Вы же можете тоже себя назвать оператором, у которого в пределах вашей квартиры стопроцентное покрытие, наилучшее качество связи, ноль обрывов и прочее-прочее Ну, лицензии нет, да, но на эти мелочи закроем глаза Надо сравнивать, наверное, вещи, которые можно сравнить И здесь, конечно, ну, наступает полный, полный коллапс головного мозга у многих людей когда особенно начинается сравнение. Не очень умные люди, они э, говорят: ну, можно быть не э, знающим человеком, не разобраться в вопросе. Но когда тебе объясняют, как все устроено и ты продолжаешь настаивать на том, что ты дурак, но значит, ты дурак, потому что ты не учишься. Первое. Многие люди не могут воспринять то, что мир устроен несколько сложнее, чем им кажется. Им кажется, что вот как в Урюпинске, в каких-то других городах. Урюпинск – это реальный город, кстати говоря. Ничего плохого не могу про него сказать. Для меня это было именно рицательное долгое время. Я думал, что такого города не существует. А потом мне позвонил друг и сказал, мы едем, это был 90-е годы, мы едем в Урюпинск. Я говорю, ну окей. А потом вечером перезвонил, говорю, слушай, а в какой город-то мы едем? Он говорит, в Я говорю, подожди, а он что, существует? И мы поехали в Урюпинск. Так вот, люди с урюпинским сознанием Региональным сознанием, наверное Они могут жить в Москве, где угодно Это некая заширенность Они считают, что весь мир устроен по образу и подобию Того места, где они живут Соответственно, если у нас операторы не субсидируют Телефоны, не привязывают людей Контрактами, то так происходит во всем мире И когда они слышат цену Что iPhone в Америке стоит 199 долларов То тут начинается, конечно, цирк что вот наш ритейл, он ворует Ворует, что, слушайте У нас-то он стоит 20 тысяч рублей Там 200 долларов 6 тысяч рублей с копейками А у нас 20 тысяч Слушайте, 2,5-3 цены Воруют То, что это с контрактом И за контракт вы платите за 2 года Достаточно большие деньги, которые отбивают Все вложения оператора В эту субсидию, они слышать не хотят Они видят цену и хоть кол на голове тише. И когда ты говоришь, ну, окей, ну, не хотите покупать, не покупайте, езжайте в Америку, попробуйте купить, не сможете, возвращайтесь, продолжим разговор. Как правило, не возвращаются. Ну, не такой сложный случай, наверное, но есть еще люди, которые любят сравнивать цены на разных рынках. Ну, например, они говорят, что, знаете как, мне очень нравится это обсуждение в аспекте windows Phone, когда несравнимые вещи сравниваются. Это такой риторический прием демагогов. Гок, магок. Вот все, знаете, как в Библии в какое-то время было назад. Демагоги очень любят сравнивать цены на разных рынках. Как это происходит? На отдельных рынках компании для того, чтобы ну, плохо у них дела идут, они субсидируют свои продажи. Например, компания Nokia субсидирует продажи бюджетных Lumia. Lumia 520, 521. В США их можно купить за 50-60 долларов. Без... Контракта То есть, ну, считаем, да, 50 долларов Это примерно полторы тысячи рублей Плюс как бы налоги Про налоги я сейчас поговорю отдельно Полторы тысячи рублей мы получаем И получается, что у нас? У нас получается, что Это самый дешевый смартфон на рынке С хорошими характеристиками И дальше люди берут, внимание Российские цены на другие смартфоны и говорят у андроида ничего подобного за такие деньги нету я говорю не не секундочку давайте сравнивать сравнимые вещи если мы сравним цены в сша мы найдем много моделей на андроид которые сравнимы там другая ситуация но если мы возьмем например россию где люмия 520 521 не представлена официально люмия 520 стоит внимание 6990 рублей в официальных продажах то как мы можем сравнивать эти цены? И за меньшие деньги мы найдем огромное количество android телефонов но тут, конечно же, все становятся моментально космополитами из демагогов превращаясь в них, и говорят, какая разница, это не играет роли, главное, что я могу купить этот аппарат за эти деньги. Это не главное. Главное то, что есть федеральная розница, операторская розница в России, которая продает 90% всей техники. Ну, там есть независимая розница, там не 90% будет, а 85% на 15% сегодня примерно соотношение в процентах, кто как рынок держит. И можно говорить о том, что ну вот, что бы вы ни делали, это все равно бесполезно. Да? Но ну, сколько вы привезете оттуда? Телефонов себе Не знаю, погода на рынке они не делают Есть серые рынок, который тоже показателен По этим аппаратам он не очень большой Надо все-таки сравнивать э, В единой среде С общим знаменателем И нельзя приводить в пример ситуацию в каких-то конкретных странах. Если приводите в пример конкретную страну, будьте добры привести пример цен на другие аппараты в этой стране. Потому что, беря в качестве опорной точки э, те же США, можно говорить о том, что в э, в США стоимость того, что мы можем купить там в Ливайсе, она в 3, в 4, в 5, в 6 раз иногда меньше, чем в России. Но это не говорит о том, что все именно так, да? что США это страна благоденствия и прочее, прочее, прочее. Нет, разные цены, надо брать за точку отчета одну страну и сравнивать цены между собой. Это не значит, что Ливайс там такой дешевый. Там дешево стоит вся одежда практически За исключением каких-то фэшн-марок, которые тоже стоят дешевле. Но просто потому, что они исчисляются в долларах, а в Европе они в евро стоят чего-то. Итак, с этим вопросом разобрались. Налоги. Налоги в США. Расскажу свою личную историю. Боль моя, потому что я не люблю привозить незнакомым или малознакомым людям какие-то вещи из-за рубежа. Ну, Ну, вот просто не люблю... Потому что очень часто возникает такой вопрос Я когда привожу какую-то вещь Я привожу просто с чеком из магазина И стараюсь купить не за наличные А по банковской карте Чтобы и оплатить рублями Чтобы человек видел четко Что я заплатил там, ну, например, 20 тысяч рублей Или что-то подобное И не возникало разногласий Значит... Знакомый я привозил, ну, как бы... Моей хорошей подруге, ее, там, школьная подруга попросила привезти айпэд. Не помню, из Гонконга, из Азии я его вез, не суть важно. Значит, привез я этот айпэд, дал, и, как бы, сказал, что сумма... Ну, там сумма была, не помню, 20 тысяч 400 рублей. Я говорю, ну, слушай, 20 тысяч. А дальше мне начали задавать вопросы. А почему сумма такая? Вот я зашла на сайт, а там вот цена вот такая. Я говорю, ну, потому что там цена без налога. Еще есть вот такой-то налог. В каждой стране он отличается. Вот в этой стране налог вот такой-то, такой-то, получается такая-то сумма. Я предупреждал о том, что, в принципе, разница с Россией не очень большая. Там тысяча две, две с половиной рублей. Может быть, имеет смысл из-за гарантии взять здесь. Они не ломаются, но тем не менее. Ну, и, в общем, выяснение отношений дошло до того, что мне испортили тотальное настроение. Ну, то есть, знаете, когда вот выясняют, вроде как тебя ни в чем не обвиняют, что ты пытался нагреть. или, Но ну, неприятно, неприятно, когда человек не понимает и заниматься ликбезом другого человека уже, вот когда ты привез. Я просто сказал, ну, не надо денег, заберите этот iPad, просто не хочу ничего слышать и прочее. Вот просто про это... Ну, как бы В итоге Я взял ту сумму 20 тысяч 400 с копейками И забыл про этого человека Вычеркнул его просто Почему? Да потому что ну, Нельзя так себя вести Но Если ты глупый, если ты не понимаешь И вот эти объяснения, когда мне подруга говорит Она так тяжело живет У нее там, в отличие от тебя Каждая копейка на счету и прочее Я не против Я не против того, чтобы человек жил как угодно. Я против того, чтобы человек был глупым и выносил мозг окружающим в силу своего непонимания, как устроен этот мир. Ты можешь жить в любых условиях, но если ты просишь другого человека о чем-то, позаботься, будь добр, узнать, как это устроено и почему это так. Когда тебе объясняют, что это устроено вот так, Не надо качать права Надо пойти в интернет, прочитать о том Что э, Вот это устроено вот так В интернете это написано на русском языке, внимание, потому что многие люди уже натыкались на это. То же самое касается, наверное, Америки очень зачастую, потому что в каждом штате есть свой налог. От штата к штату он отличается. Как правило, это несколько процентов. В цену они никогда не включены. То есть, когда вы покупаете, например, там iPhone за 650 долларов, 649 долларов, вам начислят, ну там в Нью-Йорке, по-моему, сколько? 4 процента. 4. Ну, не помню, не суть важно. Вам начислить эти проценты отдельно, то есть вы их оплатите. Так 3 соответственно, нету. Ну, вот, вот такие вещи, которые, наверное, сравнивать просто нельзя. В своей работе, это, вот, знаете, это были такие рассказы о наболевшем. В своей работе я очень часто сталкиваюсь с тем, что. Люди действительно пытаются сравнить вещи, которые э, не соотносятся между собой вообще никак Ну, например, есть такой термин sell-in, sell-out Sell-in – это поставки в канал, то есть оптовые поставки Есть э, термин розничные продажи – это sell-out При этом обычные люди зачастую комбинируют отчеты разных компаний ну, для подтверждения своей правоты. Хотя вот этот фанатизм, он умиляет откровенно. Смешивает все и вся. Ну, это невозможно делать, потому что, когда мы говорим, если мы берем за точку отчета, Оптовые продажи, это не значит, ну, то есть, все вендоры, включая Apple, это оптовые продажи, это продажи, поставки в канал продажи партнерам. Один из мифов связан с тем, что Apple рапортует всегда о своих розничных продажах. И вроде даже умные люди говорят, ну вот им кажется почему-то, что это очень круто. Умные люди говорят, вот Apple, в отличие от других, он такой честный, он контролирует всю цепочку, он говорит исключительно на розничных продажах. Вот тут начинаешь задумываться о разумности людей. Ну, открой первоисточник, открой финансовые отчеты Apple. Там черным по белому написано, о чем они рапортуют. Это sell-in поставки в канал. Не надо придумывать о рознице, еще о чем-то. Не надо додумывать слова Там черным по белому все написано Это оптовые поставки Все, точка Можно закрывать эту тему Но в целом Есть еще более Смешной вариант Это интернет статистика Это статистика по косвенным данным Когда появляется какая-нибудь компания Которая говорит у меня есть, там, не знаю, приложение, которое стоит на 100 смартфонах. Вот из этих 100 смартфонов 50 вот такие, 20 таких, 30 таких. И вот, смотрите, красивые графики распределения этих смартфонов на рынке. Это же бред. Если бы эта компания была мировым лидером и... Хотя бы ее статистика захватывала там, Больше 75% всех устройств Наверное, стоило бы прислушиваться К подобным вещам А если это не так То это не то, что косвенные данные Это данные, которые валидны Для конкретной компании Для конкретной страны Например, да, трафик косвенно оценивают По Алексе Alexa это некий тулбар Который ставится в браузер Распространена Alexa в США. В России вообще практически не распространена. Дальше оценивают трафик сайта в зависимости от ранжинга сайта, трафик в зависимости от того, какое место он занимает в Алексе. Ну, окей, давайте оценивать долю рынка, например, но ну, вот сейчас компании Sony Ericsson, потому сколько телефонов Sony Ericsson лежит у меня на столе? Один. Вот все, Sony Ericsson победил. Вот я сейчас выпущу красивые диаграммы, где Sony Эриксон будет победителем, потому что на столе он у меня лежит. Глупость, глупость, но, блин, ребят, ну, включайте голову иногда. Я понимаю, что это не касается слушателей этого подкаста, потому что они не подходят с той же меркой к рынку. Но когда люди вроде здравые начинают рассуждать именно так, меня это пугает. Нужен общий знаменатель всегда, нужно понимание, как этот рынок работает. Хотя бы терминология, чтобы быть на одной волне. А когда начинается, знаете, такое буриме, смеси с всего сборная Солянка. Вот эту цифру, потому что она мне нравится, подтверждает мою точку зрения, я возьму отсюда. Вот эту цифру отсюда все смешаю, а цены возьму с американского рынка. У меня получится картинка просто отличная. Но это неправильно. Это неправильно во всех аспектах. И мне кажется, что с этим надо бороться. Но это ликвидация безграмотности, ликбез. Постарайтесь просто порекомендовать вашим знакомым. Вот вы знаете, что ваши знакомые не очень разбираются в этом. Дайте им послушать этот подкаст. Возможно, они задумаются, покопаются. Интернет открыт для всех. Вы можете найти все цифры, объяснения этих цифр, что из чего вытекает. И Мне можно задать вопрос в Твиттере, да где угодно. Получить ответ, разобраться в этом. Но будьте, владейте аппаратом, владейте инструментом. Не будьте, не кажитесь глупыми. Вы умные люди. Оперируйте реальными цифрами, реальными данными. Это очень важно. Не надо казаться, просто будьте. Казаться всегда легче, да? На словах он Лев Толстой, а на деле все знают, как, ну или там на словах он Супермен, а на деле Губка Боб. Вот не будьте Губкой Бобом, будьте настоящим человеком, который владеет инструментарием, владеет цифрами и может адекватно сравнивать сравнимые вещи. Вот такой ликбез от Эльдара Муртазина. Спасибо, что вы были со мной. Удачи вам, хорошего настроения, и до новых встреч. Пока-пока. Жизнь в движении.